0: La película Scream, Grita antes de morir, lanzada en 1996, trata de un asesino enmascarado que empieza a matar jóvenes estudiantes en el pequeño pueblo de Woodsboro. Los asesinatos en serie lamentablemente no son una rareza, pero sí lo son cuando se trata específicamente de una ciudad universitaria y cuando las muertes son únicamente de estudiantes. Y este es el caso de la Universidad de Florida y la verdadera historia del asesino que inspiró la película Scream, Grita Antes de Morir. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso y terrorífico caso de el asesino que inspiró la película Scream, Grita Antes de Morir, parte 1 yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Ojebe Y bueno, antes de ya empezar con este tema, eh, que como ya escucharon lo vamos a dividir en dos partes Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales en donde nos encuentran como Enigma sin Resolver Estamos en Instagram y en Facebook Y de igual manera los invito a que nos escriban eh, y nos cuenten su historia paranormal y sobrenatural Para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves escríbenos o mándanos un audio si lo quieres contar de tu propia voz a enigmas.univision.net Visitando GoArmy.com Diagonal Español Soy enigmático Y bueno, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, esta historia que dividiremos en dos partes y que trata sobre la serie de asesinatos de la vida real de la década de 1990 que inspiró la famosa película de terror Scream. Como tal, eh, el episodio de hoy es gráfico, por lo que de una vez les comento enigmáticos que si no son muy fan de, de estos episodios en los que bueno, lamentablemente asesinatos están involucrados y cosas no muy agradables que les pasaron las víctimas. Es un episodio, como muchos de los que hemos tenido, con muchas partes. Y bueno, vamos ya a comenzar. Comencemos la historia en el día domingo 26 de agosto de 1990, cuando una mujer de 56 años llamada Patricia Powell y su esposo Frank se detuvieron en un estacionamiento justo afuera de un hermoso complejo de apartamentos en donde normalmente en estos lugares, en estas ciudades universitarias o cerca de la universidad únicamente viven estudiantes con sus compañeros de cuarto y bueno ellos se detienen en este estacionamiento fuera de este complejo de departamentos de tres pisos en Gainesville, Florida y Gainesville es esta hermosa y pequeña ciudad en el norte de Florida que alberga la Universidad de Florida por eso muchos se refieren a esta esta ciudad como una ciudad universitaria. La Universidad de Florida es conocida por el gran equipo de fútbol que tienen y desde luego como muchas otras universidades en Estados Unidos por la gran escena de fiesta universitaria. Ahora, ¿quiénes son Patricia y Frank de quien les acabo de hablar? Bueno, ellos son los padres de Christine, una joven de tan solo 17 años que iba a ser estudiante ese año en la Universidad de Florida. Y bueno, ella aparentemente, o por lo que contaron sus papás, había estado muy, muy emocionada desde que recibió su carta de aceptación. Bueno, lo que dicen sus papás es desde que aplicó estaba muy emocionada, esa es la universidad a la que ella quería ir, estaba enamorada del ambiente, de la escuela, de las materias que tomaría y bueno, cuando recibió la carta de aceptación ella no lo podía creer y por esto cuando ella y su familia, sus papás estaban celebrando que la habían aceptado, pues su papá Frank salió y le compró un collar de oro que tenía la mascota de la escuela que es un caimán y que tenía este, este caimán colgando de, de la cadena del collar. Para los que no sepan, muchas universidades de aquí de Estados Unidos tienen una mascota en específico y normalmente esta es la mascota que representa a la universidad en todos los juegos de fútbol, de soccer, bueno, fútbol americano, soccer, eh, básquetbol, etcétera, ¿no? Y la mascota de la Universidad de Florida es un caimán. Entonces, bueno, este collar a Christine le hizo muy, muy feliz, lo usaba todo el tiempo. Ahora, Christine. Tenía desde luego una nueva compañera de cuarto que se llamaba Sonja Larson, ella tenía 18 años. Ellas ya de hecho se habían conocido durante el verano cuando tomaron algunas clases de verano juntas. Y bueno, ellas se llevaron muy bien, les había encantado la, la universidad, decidieron tratar de ser compañeras de cuarto en este apartamento, lo logran y bueno... Después de desempacar algunas de sus cosas en su nuevo departamento, los papás de Christine, Patricia y Frank se van, dejan a su hija, está ella disfrutando y bueno, Christine y Sonia eh, proceden a irse a la ciudad a comer algo en un restaurante local y empezar como a, a empezar la vida universitaria, no empezar a conocer todos los lugares, eh, el, la escena, el ambiente y todo esto. Ellas se van a comer y en ese transcurso Christine usa un teléfono público para llamar a su casa y decirle a sus papás lo bien que le estaba yendo, lo mucho que estaba disfrutando de su compañera de cuarto y le emocionaba que estaba por el año pues escolar que estaba por llegar. Ahora, una cosa importante es que ella está llamando de un teléfono público porque ellas todavía no tenían el teléfono instalado en su, en su departamento. Estamos hablando de 1990, por tanto, no tienen los celulares que tenemos hoy en día, ni los mensajes de texto eran tan fáciles, nada de eso existía como existe el día de hoy. Entonces, en lo que les instalaban la línea telefónica del departamento, ella le llama por medio de este teléfono público a sus papás. Ella les dice que los iba a llamar al día siguiente para reportarse que todo, que todo estaba bien. Pero al día siguiente ellos no recibieron ninguna llamada de Christine. En realidad ellos, pues como les acabo de decir, no tenían forma de llamarla porque todavía no tenía el teléfono, un teléfono instalado en su departamento. Entonces ella era la que tenía que llamarlos. Patricia y Frank se comienzan a decir a sí mismos «todo está bien», seguramente ella pues está disfrutando, acaba de llegar a la universidad, está emocionada y a lo mejor volvió a salir con Sonia y está conociendo más personas, ¿no? Y de todas maneras Patricia y Frank ya habían planeado una visita para ver a su hija el, al día siguiente que era domingo, entonces deciden tratar de calmarse, no darle tanta importancia y esperar al domingo para manejar a la universidad e ir a verla. Llega el domingo Patricia y Frank ahora están estacionados afuera del complejo de apartamentos de su hija. Todavía no han sabido nada de ella pero aún están pensando, seguramente la vamos a encontrar en su departamento, está desayunando. Entonces salen de su automóvil, caminan hacia el edificio, pasan por una de las puertas de acceso frontal que los lleva al edificio y se encuentran dentro de esta escalera alfombrada donde en cada nivel, en el camino hacia arriba, pues había puertas que conducían a cada uno de los departamentos. Suben al segundo nivel, al segundo piso, donde pues ya saben que es el, el piso correspondiente al departamento de su hija. Llegan a la puerta del departamento de Christine, de su hija, y antes de que incluso toquen la puerta, se dan cuenta que hay muchas notas como stickers en la puerta. Todas estas notas de diferentes personas las empiezan a leer y estas notas evidentemente eran de varios amigos, tanto de Sonja como de Christine, y pues decían algo así como, eh, hemos estado intentando localizarte este fin de semana, pero no hemos podido ponernos en contacto, venimos para tratar de que vinieras con nosotros a la plaza queríamos ver si nos acompañaban a comer, llámenos cuando regresen. Y en este momento los padres de Christine ya no están tan tranquilos o ya no están tratando de callar esa preocupación que desde que estaban en su casa les decía que algo estaba mal. Ahora se dan cuenta de que hay varias personas que habían ido a buscarlas a su departamento y que pues no habían obtenido respuesta. Ellos desde luego tocan la puerta, le gritan a Christine, le gritan a Sonia, nadie abre la puerta y pues no saben en dónde está su hija. En ese momento Patricia y Frank comienzan ya a entrar en pánico y salen del edificio, se encuentran con un trabajador de mantenimiento que trabaja en este edificio, en este complejo de departamentos y le explican la situación con, con su hija, con Christine, que cómo podrían comunicarse con ella eh, si hay alguna manera en la que los padres se puedan comunicar con los estudiantes eh, que todavía no tienen los teléfonos instalados en sus departamentos o si por lo menos lee, eh, les podrían abrir la puerta para que ellos entraran y asegurarse de que todo estaba bien. El trabajador de mantenimiento dijo que no había problema pero que no podía hacerlo sin hablar con el gerente. Entonces los, los padres de Christine, Patricia y Frank, dicen «Ok, por favor, eh, nos gustaría que esto fuera lo más pronto posible». El empleado de mantenimiento va, habla con el gerente y el gerente dice ok, pero ahora yo necesito que la policía esté involucrada porque no puedo abrir una puerta de dos estudiantes que parece que están desaparecidas y que ustedes entren por su parte a examinar. Tenemos que involucrar a la policía, por lo que el trabajador de mantenimiento ahora llama a la policía y solicita la ayuda. Unos minutos después, un oficial de policía de Gainesville llega al complejo de departamentos y les pide a Patricia Frank que como medida de precaución necesitaba que ellos se quedaran afuera. Entonces ellos dicen, ok, están afuera del edificio de apartamentos y luego el oficial junto con el trabajador de mantenimiento y el gerente del edificio suben al segundo piso. En este punto el trabajador de mantenimiento saca sus llaves encuentra la puerta correspondiente al departamento de Cristina y Sonia y la abre. El oficial de policía llama a gritos a las dos jóvenes, pero no hay respuesta. Entonces, el oficial es el primero en entrar al apartamento que básicamente se abre inmediatamente a la sala de estar. Es decir, apenas abres la puerta, lo primero que ves es la sala del departamento. Y en medio de la sala de estar había un sofá que estaba inclinado hacia el lado derecho de la habitación donde se había instalado un televisor. Esto es para que se vayan dando una idea de cómo se veía el departamento. En ese momento el oficial nuevamente mientras va entrando sigue gritando los nombres de las jóvenes tratando de llamar su atención en caso de que tal vez estuvieran dormidas. No hay respuesta. Detrás de él está el trabajador de mantenimiento y el administrador del edificio. Comienzan a caminar hacia el lado derecho de la sala, hacia el televisor para ver si, bueno, tal vez alguien estaba acostado en el sofá, se quedaron dormidas y cuando finalmente pueden ver el frente del sofá, el trabajador de mantenimiento gritó y salió corriendo del departamento. Baja corriendo las escaleras hacia las puertas de acceso y comienza a vomitar en el pasto y a llorar justo al lado de Frank y de Patricia, Obviamente estás viendo al, al trabajador que acaba de entrar al departamento de tu hija salir gritando, llorando y vomitando. Naturalmente Frank y Patricia después de ver esto inmediatamente se preocuparon, sabían que algo estaba mal y corren hacia el departamento, suben las escaleras. Y bueno, cuando llegan a la puerta, desde luego el oficial de policía y el administrador del edificio intentan evitar que entren pero son sus padres y, como ya se imaginarán, no había nada que los detuviera. Empujan al oficial de policía y al administrador del edificio, entran a la sala de estar, gritan el nombre de su hija y finalmente se dirigen hacia el costado del sofá, en donde está el cuerpo de Christine. Ella estaba tendida en el suelo frente al sofá boca arriba, no tenía ropa puesta y había sido apuñalada hasta la muerte. Y quien quiera que la haya matado, la había colocado en esta posición muy sugerente, que es un patrón que vamos a ir viendo con las estudiantes que fueron asesinadas. Y lo que es muy obvio en esta, en esta situación es que el asesino estaba tratando de degradarla lo más posible y, desde luego, escandalizar a quien la encontrara. Los padres de Christine están devastados, destrozados, son escoltados fuera del departamento y el oficial de policía continúa desde luego registrando el departamento y así buscan en el resto del primer piso. Ahí no hay señales de Sonja. Suben las escaleras y ahora sí encuentran a Sonja acostada en su cama. Ella tampoco tiene ropa puesta. También ha sido apuñalada hasta la muerte y está colocada en el costado de la cama, también, al igual que Christine, en una posición muy sugerente. Y también el asesino trató de degradarla con esta posición lo más que pudiera. Más tarde se determinó que Christine había sido abusada sexualmente, pero Son ya no. Y esto es algo que yo voy a explicar más adelante, si no es que en la segunda parte, de por qué abusó de una y no de la otra, para que estén pendientes de eso. El oficial en ese momento deja el departamento, sale y pasa junto a los padres destrozados de Christine. En ese momento ellos están siendo consolados por el administrador del edificio y el trabajador de mantenimiento. Y el oficial se acerca a su auto y usa su radio, desde luego, para pedir que vengan a recoger los cuerpos y para que venga el investigador oficial y el equipo forense. Y aquí es cuando el equipo forense llega al apartamento y comienzan a procesar la escena. En ese momento, enigmáticos de inmediato descubren que en el exterior del marco de la puerta de entrada del departamento había marcas justamente en el borde, como si se hubiera tratado de usar un, un destornillador o algún tipo de instrumento similar para abrir la puerta, que era una puerta de esas que se deslizan, que al momento en el que eh, pues, se ve que trató esta persona de meter el destornillador y así poder abrir la puerta, por eso es estas puertas no son tan seguras, estas puertas que se deslizan. Eh, yo me acuerdo que una de las cosas de las que me aseguré cuando estuve estudiando en Carolina del Sur, en la Universidad de Clemson, que también se conoce como un, una ciudad universitaria, si es la, una de las cosas que primero me aseguré es que la puerta del departamento mío y de mi, de mi compañera de departamento no fueron a puerta corrediza. Eh, lamentablemente muchos de estos departamentos en Gainesville donde vivían los estudiantes la mayoría tenían este tipo de puertas y tal cual era el caso del departamento de Christine y de Sonia. Entonces bueno están las marcas como de este destornillador y otra cosa que encontraron fue una toalla y un poco de jabón tirados en el suelo cerca del cuerpo de Christine y cerca del sofá que aparentemente había sido usado tanto como para limpiar el cuerpo de Christine como para limpiar otras partes del departamento. Desde luego se cree que esto se hizo para tratar de destruir la evidencia, ¿no? Y esto le hizo pensar a los policías, a los investigadores, que el asesino o asesinos eran algo sofisticados. Desde luego no pudieron hacer nada con, esa, con esas pistas, con lo que tenían no los llevaba a nada. Pero otra cosa que descubrieron fue que había un residuo en la muñeca de Christine que indicaba que en algún momento sus manos habían sido atadas con cinta adhesiva pero cuando la encontraron sus manos no estaban atadas y no había cinta adhesiva en sus muñecas entonces quien quiera que haya hecho esto en algún momento quitó la cinta adhesiva y se la llevó ahora esta es otra cosa de la cual les pido que pongan mucha atención porque bien sabemos que normalmente los asesinos en serie tienen patrones y normalmente en todos sus asesinatos tienen como una firma, pues esta es la firma de este asesino. Los investigadores creen que el asesino o asesinos habían usado la cinta adhesiva para inmovilizar a Christine para el ataque y luego después de su muerte le quitaron esa cinta para poder poner sus brazos sobre su cabeza, lo que pareció aumentar el valor de la conmoción de esa posición muy sugestiva, con la que la había puesto en base a lo que vieron dentro de este departamento. Esta posición que, como les digo, querían como de alguna manera degradarla y también impresionar demasiado a quienquiera que la encontrara. Los policías en este momento estaban convencidos de que se enfrentaban a un grupo de asesinos o un asesino y que no se trataba de un ataque aleatorio, sino que esto había sido a propósito y si no lo atrapaban, Iba a atacar de nuevo. Y así, aunque la policía realmente no tenía ninguna pista para operar, sí tenían esta escena del crimen y sabían que estaban buscando a alguien que recientemente tendría que haber comprado o tuviera en su posesión cinta adhesiva, un cuchillo y, desde luego, un destornillador, que es con lo que se abrió la puerta del departamento de Sonja y de Christine. En ese momento, aunque no tienen prácticamente o casi nada, están conscientes de que hay miles y miles de jóvenes inundando Gainesville por el comienzo del nuevo año escolar en la Universidad de Florida y literalmente al día siguiente las clases de lunes comenzaron y la policía consideró que lo más importante era pues informar a todos estos estudiantes lo que estaba sucediendo y avisarles que potencialmente había un asesino o asesinos sueltos. La policía consideró que era muy importante que hicieran llegar a los medios de comunicación un boletín a todos estos jóvenes de la ciudad de que, bueno, potencialmente había un asesino o asesinos sueltos. Y esa misma noche, estoy hablando del domingo por la noche, salió ese boletín de noticias y básicamente le decía a todos los estudiantes y también a los que no eran estudiantes porque desde luego desde luego hay muchos maestros y directivos que también trabajan en la universidad, que viven ahí con sus familias... Todos, a todos y a cada una de las personas que residía en esta ciudad, en este poblado, que se quedaran dentro de sus casas y que también estuvieran en grupos y que si necesitaban salir, fueran también en grupos y en general que se mantuvieran alerta hasta que la policía logre encontrar a quien mató, a Christine y a Sonia. Ahora les voy a decir por qué había tanta alerta. Ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué se les está alertando tanto a los estudiantes de la Universidad de Florida?, a lo mejor era alguien que iba de paso y, pues, si hubiera ido a otra ciudad. Bueno, es que vamos a retroceder 12 horas antes de que Christine Powell y Sonja Larson fueran descubiertas. Así es. ¿Y por qué estamos retrocediendo? Porque es en ese momento cuando otra estudiante de 18 años, llamada Krista Hoyt, no se presentó a trabajar. ¿Y ella en qué trabajaba? Bueno, ella tenía muchos planes. Y uno de esos planes era que después de graduarse, iba a seguir una carrera en medicina forense con el FBI. Y así, dado todo este interés en la aplicación de la ley, consigue un trabajo de medio tiempo en el Departamento de Registros de la Oficina del Alguacil. Y aparentemente, en la Oficina del Sheriff, ella era famosa por llegar siempre a trabajar sin importar lo que pasara, incluyendo el momento en que le extrajeron las muelas del juicio. Entonces ya trabaja medio tiempo mientras sigue siendo estudiante. Pero nada le impedían no oír, como les digo, y era muy puntual, siempre estaba ahí trabajando, no importaba lo que pasara. Y así ese sábado por la noche, cuando se suponía que Krista se presentaría a trabajar y no lo hizo, y tampoco llamó con anticipación y nadie pudo comunicarse con ella en el teléfono de su departamento, pues todos en la oficina del alguacil comenzaron a preocuparse. Pensaron que, bueno, esto no es un comportamiento normal eh, de Krista, ¿no? Ella no llamó, no pudieron ponerse en contacto con ella. Y a pesar de que se quedaron esperando alrededor de una hora con la esperanza de que ella apareciera con alguna historia sobre por qué había llegado tarde, lamentablemente no fue así. Entonces, en las primeras horas del domingo por la mañana, la oficina del alguacil llamó a la policía de Gainesville y les pidió que por favor fueran a revisar el departamento de Krista, por lo que dos policías se presentaron en el apartamento que pertenecía a Krista Hoyt. Ella no tenía compañera o compañero de cuarto, ella vivía sola, lo cual era raro. Normalmente todos tenían el, el famoso roommate, pero ella no ella vivía sola. Y de hecho vivía únicamente a dos millas de distancia de Christine Powell y Sonia Larson. Entonces, bueno, estos dos oficiales llegan, caminan hacia la puerta principal y llaman a la puerta, pero no hay respuesta. La puerta está cerrada con candado. Entonces, uno de los dos oficiales camina hacia la parte trasera del departamento y ve eh, que hay esta misma puerta corrediza de vidrio que también estaba en el departamento de Krista y de Sonja. Es la misma, el mismo tipo de puerta la que tenía Krista eh, Hoyt. Bueno, él sigue llamando a la puerta corrediza de vidrio que está en la parte de atrás y no da respuesta. Intenta abrir la puerta, desde luego está cerrada. Y luego se da cuenta que la cortina que está en esta puerta corrediza de vidrio no llega completamente hasta el suelo, sino que queda un espacio entre el suelo y se puede ver un poquito hacia adentro, por lo que el oficial se agacha bueno, bueno, se acuesta en el piso, enciende su linterna y mira a través de este espacio de un par de pulgadas en esta, en esta puerta entre el, entre el piso y la cortina y tan pronto como la luz ilumina lo que hay dentro de este apartamento, ve a Krista. Ella estaba sentada en el borde de una cama que no estaba lejos de la puerta corrediza de vidrio y ella estaba frente a la puerta. Ella se veía un poco encorvada al borde de la cama, no tenía ropa puesta y tenía marcas de apuñalamientos por toda la espalda. El oficial se agacha un poquito más y se da cuenta que Krista no tiene cabeza. En ese momento intenta ver más y logra ver su cabeza justo al lado de la cama a la izquierda eh, como en el estante y estaba como colocada de tal manera que casi parecía que la cabeza estaba mirando hacia su cuerpo. Cuando esta escena del crimen fue procesada, el equipo forense notó de inmediato que había marcas en la puerta corrediza de vidrio trasera donde alguien probablemente había usado, adivinen qué, en efecto, un destornillador o algo similar para abrir la puerta. Y luego también encontraron residuos de cinta adhesiva en las muñecas de Krista. ¿Se acuerdan que es lo mismo que pasó con Christine? Y también lo del destornillador. Y aquí ya vemos que vamos con este mismo patrón, no solamente de que son estudiantes de la Universidad de Florida, sino también lo de la cinta y de cómo está abriendo la puerta con este destornillador. Bueno, más tarde se determinó que Krista había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. La policía se da cuenta de las similitudes que son muy obvias entre la escena de crimen de Krista y la escena de crimen de eh, Christine y Sonja, y todo esto fue reconocido solamente por la policía de Gainesville porque, bueno, gran parte de la información sobre las dos escenas del crimen no era pública todavía. Pero esa noche, el domingo por la noche, la policía se comunicó con los medios de comunicación y les pidió que enviaran ese boletín del que les había platicado a todos los estudiantes de la Universidad de Florida para decirles que podría haber un asesino suelto. No pasó, desde luego, mucho tiempo para que todos los estudiantes, los residentes de Gainesville y los presentadores de noticias comenzaran a especular que estos tres asesinatos habían ocurrido en la misma área a menos de dos millas de distancia entre sí, al igual que probablemente hayan ocurrido en las últimas 24 o 48 horas. Es así que incluso sin detalles íntimos de la escena del crimen, no fue difícil asumir que los asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Y así, ese mismo domingo por la noche, Gainesville realmente entró en un estado de pánico. Y a las pocas horas de esta noticia, había tiendas en todo Gainesville que habían vendido todos sus cerrojos y cerraduras, sus bates de béisbol, cuchillos, es decir, la gente realmente estaba tratando enigmáticos de armarse lo más posible para protegerse contra esta amenaza desconocida que estaba asesinando estudiantes de la Universidad de Florida. Ahora, la policía, a pesar de que no salió y comprobó las afirmaciones de que tal vez estos dos homicidios estén conectados, es decir, no dieron un comunicado de prensa hasta este momento, creyeron que lo eran. Ellos ya sabían que estaban conectados o estaban casi casi seguros y esa misma noche... Todo este caos ya se había desatado en la ciudad universitaria. La policía colocó a cientos de oficiales por todas partes a pie en cada esquina. Tenían coches de policía y camiones estacionados por toda la ciudad. Es decir, todo el lugar estaba en alerta extrema porque la policía creía que otro ataque era inminente. Y bueno, pues todo lo que podían hacer era tratar de salir con fuerza para tratar de disuadir al asesino de atacar de nuevo. Llega el lunes por la mañana y es así que lo que estaba sucediendo en Gainesville había pasado de ser solo una historia de Florida a una historia nacional. Ya todo el país estaba hablando de esto. Y una mujer llamada Lisa Byers, que tenía 20 años de edad, ella no vivía en Gainesville, pero tenía una amiga muy cercana que sí. Era Tracy Paulus, de 23 años, y ella también era estudiante de la Universidad de Florida. Entonces, bueno, Lisa ve todo esto en las noticias, le llama a Tracy y le dijo, bueno, mira, eh, estoy viendo las noticias, es terrible lo que está pasando en Gatesville, ¿cómo estás? ¿Te sientes tranquila? Por favor, cuídate mucho. Y bueno, Tracy le dice, estoy preocupada, como todos los demás, es muy aterrador pensar que hay un asesino sueltos matando estudiantes de mi universidad pero no te preocupes, creo que estoy bien, sabes que no vivo sola, estoy con mi roommate. Y bueno, este roommate era manitabada de 23 años. Y una de las razones por las que ella se sentía protegida con él es porque él era un exjugador de fútbol americano y por tanto era de complexión grande, gruesa y fuerte y también era muy buen amigo de Tracy. Ellos nunca se habían involucrado románticamente, cabe aclarar pero habían sido muy buenos amigos durante varios años desde la preparatoria. Y él, de hecho, se había tomado un tiempo fuera de la escuela y había accedido a regresar porque Tracy lo había convencido para que obtuvieran su título juntos. Entonces, cuando se supo la noticia de que estos eh, asesinatos estaban sucediendo, Manny le dijo a Tracy que él la iba a proteger, que no se preocupara que nada le iba a pasar. Entonces, cuando Lisa escuchó esto eh, por parte de Tracy... Pensó que bueno, que estaba bien, y bueno, aparte de otra cosa que le dijo a Tracy es que realmente no iban a dejar el departamento mucho más allá de, de ir a sus clases. El problema aquí es que muchos de los estudiantes no pensaron en qué hago para protegerme dentro de mi casa, sino mejor no salgo para que no me pase nada afuera, y el peligro no estaba afuera. Pasa esta llamada, Lisa se queda tranquila, cuelga la, la llamada, piensa, ok, mi amiga está bien, pero sigue un poco preocupada. Entonces vuelve a llamar a Tracy y le dice, mira, ¿sabes que Me da gusto que estés bien, pero por favor, llámame eh, todas las noches, incluyendo hoy. Eh, después de que regreses de clases, solamente llámame para decirme que todo está bien. Entonces Tracy le dijo a, a Lisa que no se preocupe, que ella la iba a llamar cuando regresara de la escuela esa noche. Es así que esa noche Tracy no le devolvió la llamada a Lisa. Entonces Lisa trata de llamar a Tracy, pero nadie le respondió. Y entonces esa noche Lisa se fue a la cama preocupada, pero pues no podía hacer nada en ese momento y se fue a dormir. Llega la mañana siguiente, que era ya martes por la mañana, trata de llamar a Tracy otra vez, pero de nuevo no hay respuesta. Y en ese momento Lisa ya está muy preocupada ya sabe que algo está mal, contacta a un amigo en común que vivía en el mismo complejo de apartamentos eh, que el de Tracy y Manny, que tenía de nombre Tommy. Entonces ella le pide a Tommy que si sí, por favor puede ir al apartamento de Tracy para asegurarse de que ella y Manny estén bien. Le comenta no he estado escuchando lo que está sucediendo. Yo le pedí a Tracy que me devolviera la llamada ayer en la noche, pero no lo hizo y le acabo de volver a llamar y no me contesta. Entonces, por favor, apenas llegues ahí, llámame para saber qué está sucediendo. Tommy le dice, claro que sí, no te preocupes. Y así, unos cinco minutos después, Lisa recibe una llamada y era Tommy. Él estaba llamando desde el teléfono fijo del departamento de Tracy y, lamentablemente, desde que Lisa lo escuchó, sabía que algo estaba mal porque estaba gritando y llorando descontroladamente. Paso seguido, llega la policía al departamento de Tracy y encuentran a Tracy en su dormitorio, y al igual que las otras víctimas, no tenía ropa puesta. Estaba colocada al costado de la cama en una posición muy sugerente, la habían matado a puñaladas y resultaría que había sido agredida sexualmente. Y luego, al final del pasillo, nos damos cuenta que no solamente son mujeres las víctimas, porque también encontraron a Manny. Él estaba en su cama y también había sido asesinado a puñaladas, a excepción de que él tenía la ropa puesta y no estaba colocado en ninguna posición sugerente. Cuando eh, se procesa la escena del crimen, encontraron marcas en el exterior de la puerta corrediza trasera, donde, como ya se estarán imaginando, parecía que alguien había usado un destornillador para abrir la puerta. Y luego también en las muñecas de Tracy encontraron ese residuo de cinta adhesiva que también habían encontrado en las muñecas de Christine y de Krista. Recuerden que a Sonia no la asaltaron sexualmente, pero eso tiene una explicación que se es, esperen a la segunda parte porque les voy a contar más detalles, pero estas marcas de cinta adhesiva sí las tenía Tracy. En ese punto ya era innegable para la policía que se enfrentaban a un asesino en serie. Y cuando se supo la noticia de que ahora habían una cuarta y quinta víctima y que ambos eran también estudiantes de la Universidad de Florida, al igual que las otras víctimas, y que uno de ellos ahora era este gran joven fornido y que aparentemente fue derribado igual fácilmente como estas otras cuatro jóvenes, pues esto arrojó a Gainesville y a todos los estudiantes de la Universidad de Florida en un absoluto estado de caos. En ese momento se sintió como si nadie pudiera protegerlos. La policía estaba en todas las calles y había gente caminando con pistolas, bates de béisbol y cualquier cosa para protegerse enigmáticos. También todos los estudiantes comenzaron a dormir en grupos. Ellos sabían que quien quiera que lo hiciera, estaba matando con impunidad. Ahora pasamos a la semana siguiente, cuando cientos y cientos de estudiantes de la Universidad de Florida salieron del campus, salieron de la universidad y simplemente no regresaron. Tomaron sus cosas, sus padres los recogieron, otros tomaron transporte público, simplemente se fueron y se transfirieron a otras universidades. Esto ya era algo que se sabía en todo el país y desde luego... Era el gran escándalo de la Universidad de Florida y pues con mucha razón muchos estudiantes se querían transferir. Es por eso que muchas universidades de Estados Unidos hicieron este proceso más fácil de lo que normalmente se haría en, en, cuando un estudiante se quiere transferir de una universidad a otra pues hay ciertos requisitos y muchas veces cuando estos no se cumplen no te puedes transferir. Pero al saber todo lo que estaba sucediendo en la Universidad de Florida, muchas universidades como en solidaridad hicieron este proceso más fácil para todos los estudiantes universitarios de la Universidad de Florida que quisieran transferirse a otras universidades. Ahora, esto se volvió tan grande Enigmáticos que se llegó a involucrar, ya en este punto se involucró el FBI y la Guardia Nacional. Esa misma semana, ese mismo martes por la noche, ya había literalmente cientos de oficiales y policías estatales por todas partes. Sobrevolaban helicópteros, y bueno, estoy hablando de helicópteros tanto de la policía como helicópteros de noticias. Tenían camiones de la Guardia Nacional y estilo militar por todas partes, y entonces Gainesville estaba realmente en la alerta más alta en la que posiblemente podría estar. Pero aún así, la gente de Gainesville y los estudiantes de la Universidad de Florida, pues no se sentían seguros. Y no se iban a sentir seguros hasta que la policía hiciera un arresto. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, solo 24 horas después de que encontraran a Tracy Yamani, la policía hizo exactamente eso. Arrestaron a alguien después de recibir docenas y docenas de pistas sobre un individuo en particular. Este individuo era Ed Humphreys, de 29 años, quien era también estudiante de la Universidad de Florida. Él fue arrestado por abuso doméstico porque, en realidad, él había golpeado a su abuela en la cara se le fija una fianza muy, muy alta, mucho más alta de lo que normalmente se esperaría con eh, el crimen que le había cometido, pues deciden ponérsela de todas maneras porque lo que querían era que él no pudiera salir de, de prisión. Y sabían que él no iba a poder pagar esa cantidad. Pero ellos, al tenerlo detenido, era una manera de saber si él era el asesino o no, porque si los asesinatos paraban, pues entonces querría decir que él era el asesino. Ellos eh, hacen esto y así, mientras Ed estaba tras las rejas, la policía comienza a investigarlo y descubrió que había muchas razones para creer que él era el asesino en serie que estaba matando a estudiantes de la Universidad de Florida. Y la gente que lo conocía decía que era totalmente inestable mentalmente, que odiaba a las mujeres y que siempre caminaba con un cuchillo en su cinturón. Y por la noche se sabía que caminaba por los bosques de Gainesville y bueno, porque aquí en Gainesville había estos bosques muy espesos que chocaban contra la Universidad de Florida y bueno, se decía de toda la gente que lo conocía o lo, lo había visto alrededor que él caminaba por el bosque de noche y que esto pues lo colocaba muy cerca de los diferentes departamentos que rodeaban a la universidad, porque normalmente en estas ciudades universitarias los departamentos en donde viven todos los estudiantes están literalmente rodeando la universidad. Eh, para los que viven fuera del campus y rentan departamentos afuera, para que sigan estando como muy cerca del campus. Entonces, bueno, todo esto comienza a investigarse y la, la policía se da cuenta que además de todo eso, Eddie Humphreys se veía muy, muy extraño. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes ven sus fotos enigmáticos, es básicamente o se ve como lo que cualquiera se imaginaría que un asesino en serie se vería. Él tenía como muchas cortadas en toda la cara, estas cicatrices como si le hubiera mordido un perro, otras como si alguien le hubiera enterrado un cuchillo y bueno, eh, eh, cosas muy extrañas en su cara y sus ojos se veían totalmente vacíos, pero también tiene una mirada como si estuviera constantemente drogado. Y otra cosa es que bueno, lo que ya sabemos que hacen muchos criminales y asesinos es que se le vio sonriendo a las cámaras cuando entraba y salía de la sala del tribunal. Y para hacerlo aún más sospechoso, enigmático, tan pronto como fue arrestado, los asesinatos, en efecto, se detuvieron. Naturalmente, el país entero y desde luego Gainesville, Florida, creían que Eddie era el asesino. Básicamente todos pensaban que era él. Pero sucedió algo. Resultó que su tipo de sangre era tipo A y el tipo de sangre del asesino es decir, la sangre que se había encontrado en todas las escenas del crimen, era tipo B. Ahora bien, esto no eximió a Eddie porque, bueno, podría ser que eh, él era uno de los involucrados, a lo mejor había otras personas involucradas, un cómplice o múltiples cómplices, pero cuando esta noticia salió a la luz, casi todos, o si no es que todos, volvieron a ese estado de alerta, volvieron a estar nerviosos porque... Claramente hay al menos uno o más asesinos que todavía andaban sueltos. ¿Y qué sucede? Bueno, poco después de que se presentó la discrepancia en el tipo de sangre, el FBI se acercó a la policía de Gainesville y les dijo que por qué no usaban su programa VCAP. ¿Obra qué es VCAP? Bueno, este programa significa programa de aprehensión de delitos violentos. Y es básicamente un programa de computadora que permite a los investigadores ingresar detalles del crimen eh, que, que están investigando. Es decir, por ejemplo, la puerta ¿no? que fueron abiertas con un destornillador o parecen haber sido. Lo de la cinta adhesiva, las posiciones sugerentes de las mujeres. Entonces todos estos detalles se, eh, se ponen en este, en este programa de aprehensión de delitos violentos y lo que sucede con este programa es que cuando ellos envían esta información se compara con esta enorme base de datos de otros delitos en el país y si hubiera alguna similitud con cualquier otro crimen, esos crímenes similares aparecerían en la pantalla. Y es así que cuando la policía de Gainesville ingresa toda la información de estos cinco estudiantes de la Universidad de Florida, los programas de computadora arrojaron una sola coincidencia. Se trataba de un triple homicidio sin resolver que había sucedido tiempo atrás en Luciana, a solo 800 millas al noreste de la Universidad de Florida. ¿Qué pasó con este triple asesinato? ¿Y tenía algo que ver Ed o había alguien más involucrado en estos asesinatos? Porque recuerden que la sangre de Ed no coincidía con la del asesino, o por lo menos con la que se había encontrado en las escenas del crimen. ¿Y quiénes eran esas otras personas que también fueron asesinadas? Bueno, hay muchas más preguntas y respuestas en este caso enigmáticos, lamentablemente más víctimas y un final que ni yo me esperaba. Entonces no se despeguen la semana que viene porque vamos a continuar con la segunda y última parte de este tema, el asesino que inspiró la película Scream, Grita antes de morir que se dedicaba a matar estudiantes de la Universidad de Florida, así como lo vemos en la película Scream, que muchos estudiantes comienzan a ser asesinados. Es cuando nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Les digo de nueva cuenta, de verdad, no se despeguen la semana que viene porque a esto todavía le falta mucho. Yo espero que ustedes se pongan en contacto conmigo como siempre y cada semana los invito a que se suscriban y le den seguir al podcast desde la aplicación en la que nos estén escuchando porque ya saben que estamos lanzando nuevos episodios bonus todas las semanas ya no solamente son los lunes de enigmas sin resolver y los jueves de testimoniales enigmáticos ahora también. Hay episodios bonus todas las semanas y como estos episodios pueden salir cualquier día de la semana menos lunes y jueves, desde luego, lo mejor es que ustedes sigan al podcast en su aplicación para que les llegue la notificación de que un nuevo episodio sea publicado, ya sea martes, miércoles, viernes, sábado o domingo. Entonces, bueno, denle seguir al podcast o suscríbanse para que tengan esta notificación de los episodios bonus que tenemos y de hecho, el de esta semana ya está listo, no se lo vayan a perder, que muchos han pedido más de este tema, así que muy pendientes. Y por último, si quieren ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos manden su historia a enigmas.univision.net. compra detalles.